0: Are you ready for some football? Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle! Touchdown! A hollow oh, Canyon Drake! A miracle! Third and 12, he got my hold. My goodness, that might be the sack of the year! Jerome Baker. David Howard does it again. His eighth interception this season that leads the NFL. Dolphins trying to cash in. Tunga Baloa steps up, cuts and scores. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este primer episodio del podcast de Miami Dolphins Latinoamérica. Soy Alejandro Celaya Vázquez y antes de empezar, quiero darles las gracias por escucharme y espero que les guste lo que van a escuchar a continuación. En donde hablaremos de lo que fue el partido ante los Buffalo Bills el pasado domingo y lo que será la previa del partido ante las Vegas Raiders. Y sin más que mencionar, comenzamos. Comenzamos con el partido de los Buffalo Bills. ¿Qué podemos decir, no? Fue un partido muy duro, acabamos sin palabras porque la verdad es que no esperábamos un partido así creíamos que iba a ser un juego más cerrado y la verdad es que desde que inició el partido Miami se vio muy mal ofensivamente comenzando por la línea ofensiva la línea ofensiva se vio muy mal todo el juego y eso se vio... la consecuencia fue la lesión de Tagovailoa que afortunadamente no, no es tan grave como, como se esperaba afortunadamente será cuestión de semanas incluso se habla de que va a volver el próximo, el próximo domingo aunque es muy cuestionable esa, esa participación de, del coreback. Pero bueno, seguimos con lo que fue el desempeño de la línea ofensiva. Se les fue por completo el partido de las manos desde que empezó el juego. Miami no tuvo por dónde hacer juego. No hubo ni juego por aire, ni juego por tierra. Por lo mismo. Había muy poco tiempo para el coreback. Tanto para Tagovailoa el tiempo que estuvo. Tanto para Jacoby Vibrisset. Eran cuestión de segundos. Era uno o segundo y medio el tiempo que tenían para lanzar el balón. Y agrégale a eso, a que varios de sus receptores tiraron los pases, porque Devante Parker y Albert Wilson tiraron dos pases de anotación y Jaquim Grant sumale que soltó el balón en, en zona roja. Y aparte de eso, Miami tuvo dos oportunidades de, de convertir cuarta oportunidad y las dos las falló. Y eran cuarta oportunidad de corto, o sea, no era largo yardaje, era corto. Y Miami falló. Y Búfalo es un equipo al cual no debes perdonar. Si tienes la oportunidad de atacarlo, hazlo. Porque si no, te va a pasar lo que, lo que le pasó a Miami. Y la verdad es que se esperaba un partido completamente cerrado. ¿no? Yo veía un juego completamente cerrado. Eh, si bien la victoria de Miami no era lo que se esperaba por parte de los expertos y analistas. Yo sí veía un juego de menos de cuatro puntos de diferencia. O de cuatro puntos de diferencia, mejor dicho. Y la verdad es que, pues para nada, ¿no? Fue un 35-0. Y otra vez, otra vez Búfalo es el verdugo de los Delfines. Ya lo fue en la semana 17 de la temporada anterior, cuando los Delfines tenían que ganar para poder llegar a los playoffs. Y Búfalo los humilló en su casa. Y ahora en la casa de los Delfines los humillan. Y es algo triste, ¿no? Porque es un rival divisional. Un rival este, al cual siempre quieres vencer. Y Miami, la verdad, defensivamente muy bien. Otra vez causando intercambios de balón. Ya son 24 partidos consecutivos. Esto te habla de la gran defensa que tiene Miami. Pero una gran defensa no te va a sostener si tu ofensiva no, no genera. Y es un problema muy, muy importante. Afortunadamente para los Dolphins estamos en inicio de temporada. Apenas es la semana 2 y ya se han anunciado cambios, o sea, Salomón Kintley, el guardia ofensivo, se va a ir a la banca y en su lugar va a entrar Liam Meckenberg, el novato, y pues muchos piden la, la sustitución de Austin Jackson, ¿no? el novato del año pasado de USC, ya piden que sea cambiado porque su rendimiento esta temporada no ha sido el mejor, desde la pretemporada, entonces esperaba mucho de de este liniero, que fuera el, el titular inmediato, de impacto inmediato, pero ha quedado a deber. Y sí, apenas van dos fechas, pero este problema de los delfines no es algo nuevo, es algo de años y es algo que pues, no te deja ganar partidos, que en los momentos importantes se te puede venir abajo. Y como les digo, o sea, Miami nunca ha tenido una línea ofensiva segura desde, yo creo, la última vez que tuvo una línea ofensiva segura fue en el 2016 cuando se llegó a playoffs era una línea de grandes nombres pero de ahí la línea ha sufrido muchísimo Miami ha sufrido muchísimo en esa posición y cuando no tienes la línea que requieres para triunfar en la NFL es difícil, dificilísimo y se nota en los corebacks, en los corredores que no encuentran espacio para correr el balón Muchos acarreos de los delfines no pasaban ni las 5 yardas, o sea, eran acarreos de 2, 3 yardas. Si bien los frontales de Búfalo son muy buenos, Miami no encontraba los huecos. Entonces, ese es un problema, un problema muy grande que yo creo el coach Brian Flores va, va a encontrarle solución. Es un gran entrenador que siempre, siempre ha corrido contra corriente y siempre ha sacado lo mejor de él, de él y de su equipo. Entonces, yo no dudo que pueda chacar adelante al equipo hablando en otras posiciones afortunadamente ya para este fin de semana regresa Will Fuller el receptor que viene de los tejanos de Houston no jugó el primer partido contra los Patriotas por una suspensión y el segundo juego contra buffalo no lo juega por una cuestión familiar pero está de regreso y va a ayudar muchísimo ese, este jugador por la velocidad que tiene por las manos que tiene es muy seguro y le va a agregar mucha explosividad a la, a la ofensiva ya con Jalen Wardle, que dio un gran partido a pesar del balón suelto en, en el juego contra Buffalo dio un gran partido también ante Patriotas se vio muy bien entonces con ellos dos, con su velocidad van a causar problemas allá atrás mientras los delfines puedan contener a, lo, a la defensiva de los Raiders van a dar batalla pero bueno, ahorita nos enfocamos en, en lo que es la, el partido de la próxima, de la próxima fecha Ahorita es hablar de lo que fue el juego contra, contra Buffalo de nueva cuenta la defensa lo hizo muy bien, la primera parte de la defensiva fue muy buena, limitaron a Buffalo a 14 puntos y Buffalo anotó los 14 puntos porque estaba en muy buena posición de campo, porque la ofensiva entregó el balón, entonces la defensa tuvo que sacar la casta y sacaron solamente 14 puntos. Y obviamente el desgaste se nota, o sea, a pesar de que la ofensiva de los delfines estuvo más tiempo en el campo que la de buffalo es un desgaste. Y ante Josh Allen, que si bien no ha iniciado de la forma que se esperaba esta temporada, por la temporada anterior que tuvo, que fue muy buena para el coreback de los Bills, no puedes permitir que te pase lo que le pasa a Miami. Y con Josh Allen en los controles... ...muy difícil que pueda sacar un partido... ...así como lo jugó Miami... ...muy difícil... ...para cualquier coreback... ...para cualquier coreback... ...con esa línea ofensiva que tiene Miami... ...es muy complicado... ...muy complicado poder sacar un partido... ...a quien pongas... ...pongas a Tom Brady... ...pongas a Dan Marino... ...pongas a Peyton Manning... ...a quien pongas... ...con el tiempo que le daban a Jacoby Brissett... Que, ...que fue el coreback titular... ...porque jugó prácticamente todo el juego... Brissett tenía que estarse moviendo... ...o sea, escapando, luchando por su vida... Y, y algo que vi de Jacoby Brissett, a diferencia de Tua Tagobailoa, es que tiene un poquito más de lectura. Eso es algo que le falló a, a Tua, y algo por lo cual también vino esto de la lesión. Muchas de las cargas de los Buffalo Bills de la defensiva no las leía a tiempo Tagobailoa, y cuando lo hacía ya no le daba tiempo para, para moverse, para escapar de la bolsa y generar una jugada improvisada ese es uno de los detalles de tu Tagovailoa bailoa desde que llegó a la nfl el no saber leer defensas digo no es que no lo sepa hacer pero es algo que se le dificulta todavía entonces es algo que jacoby brissett detectaba porque muchas veces escapó o sea muchas veces escapó de la defensa de buffalo pero aún así o sea no puedes no se puede con solamente dos segundos y aparte de eso o sea los pases que ponía brissett eran buenos pero sus receptores no estaban o sea le tiraban los pases, muchos pases tirados, yo creo que fueron dos o tres, que pudieron haber sido anotación, y otra cosa hubiera sido ese partido. Miami, como les repito, dos veces en zona roja, dos veces no anotó, y hubieran cambiado el partido por completo. Hubiera sido un 14-14 a medio tiempo, y otra cosa hubiera sido. La verdad es que otra cosa hubiera sido ese medio tiempo, y Miami dejó ir la oportunidad, y cuando dejas ir la oportunidad, muy difícil que puedas ganar un partido. Entonces Miami tiene que retroalimentarse bien. Afortunadamente, como mencionaba también, es el inicio de la temporada todavía. Apenas son dos fechas, quedan 16 partidos por jugar, 15 partidos por jugar. Entonces Miami tiene tiempo de ajustar su ofensiva. La defensiva está muy bien, la defensa es muy buena. Hay ciertos detalles todavía, de los cuales hablaremos ahorita. Pero la ofensiva sí, tiene que ponerse las filas porque el inicio de temporada no es para nada sencillo. O sea, vienen los Raiders, vienen los Colts, después viene Jacksonville en Londres. Entonces no es fácil el inicio de temporada de los Dolphins. Es algo que deben mejorar, porque si no, eh, la verdad va a ser muy complicado luchar por playoffs, que es algo que Miami ya veía esta temporada, algo que ya está dentro de sus planes, llegar a la postemporada Si bien la temporada pasada se pudo haber logrado, no era como que lo primordial, era más sacar a flote el barco, ¿no? O sea, después de lo vivido en 2019... que se ganan únicamente 5 partidos... se ganaron 10 ahora esta temporada anterior... y ahora es la temporada de explotar el máximo potencial del equipo... y este es un golpe de realidad bastante fuerte... tanto para los jugadores, coaches... y nosotros los, los aficionados del equipo, ¿no? O sea, porque creíamos que ya todo iba, iba de maravilla... después de la victoria ante los Patriotas... que si bien fue muy cerrada pues ganar en Foxboro no es cualquier cosa. Y después de este partido, obviamente, es poner los pies sobre la tierra y ponerse a trabajar, que es algo que debe hacer este, la ofensiva de Miami. Y pasando ya a la, a la defensiva, muy buena defensa de Miami. La verdad es que la defensa es muy buena, pero como les digo, o sea no puede hacer todo el trabajo, no puede hacer todo el trabajo, porque si bien no estuvieran tanto tiempo en el campo... Es, can es cansado, o sea, y es frustrante, yo creo que es frustrante para la defensiva el hacer el trabajo y que tu ofensa no pueda generar, no generó absolutamente nada la ofensiva de Miami y es algo frustrante para cualquier defensa, si la ofensa no, no hace su parte, pues obviamente no hay un ganar-ganar, podría decirse, ¿no? O sea, uno está perdiendo, la otra está ganando, pero al final ambos pierden y Miami, la defensiva de Miami Muchas veces le ha sacado las papas al fuego, podría decirse, a, a la ofensiva de, 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 del equipo. Entonces es algo que, pues es algo bueno, ¿no? O sea, que la defensiva tenga un gran nivel. Ahora sí que el nivel que le toca aumentar es a la ofensiva. Pero a la defensiva, Miami lo ha hecho muy bien, a pesar de las bajas. Y hablando de la defensiva, pues, ¿qué decir de los corners, ¿no? De la secundaria de los delfines, con Byron Jones, con Xavier Howard, con Kaufman con McCurty, con Eric Rowe, un gran equipo de, de corners y Miami ahí está seguro, está seguro ahí Miami, o sea, no tiene de qué preocuparse porque son grandes nombres, son grandes jugadores, Byron Jones dio un juego tremendo el día domingo y también Xavier Howard tuvo otra intercepción, o sea, es la primera de la temporada de muchas que yo creo que va a tener esta campaña, entonces... Miami en la secundaria está seguro Con los frontales también son muy buenos Los frontales de Miami Lo que sí genera dudas Son los linebackers Los linebackers de Miami generan dudas Si bien el equipo de Miami es el equipo que Es de los equipos que más presión Ejercen sobre el coreback rival Esta temporada Lo han empezado a hacer Pero no se ha notado tanto esa presión Por ejemplo contra los Patriotas A Mac Jones, al novato de De los Patriots, al coreback novato se le vio muy, muy seguro en la bolsa de protección No se veía presionado Afortunadamente se pudo sacar el partido En esa jugada dramática con Xavier Howard Recuperando el fútbol en, Adentro de la yarda 10 de los delfines Pero Miami es un equipo El cual ejerce mucha presión Y ahorita no se está notando Tanto esa presión de los delfines Esperemos que, que mejore Que le den más repeticiones a Jalen Phillips Que se espera mucho de él Muchos ya lo están criticando Pero la verdad apenas es muy temprano Para criticarlo al, al chavo no Al novato El que lo ha hecho muy bien es Jevon Holland El safety de los delfines, el novato también Lo ha hecho muy bien, causó un fumble este, El domingo Y como les digo, o sea la defensiva del de Miami Otra vez generando Pérdida de balón 24 partidos consecutivos de los Dolphins Generando una pérdida de balón Es muy complicado hacer eso Y Miami lo ha hecho lo ha hecho muy bien la defensa de los delfines, esperemos que este nivel siga, que sigan aumentando de nivel para que el equipo se mantenga ahí. Con una defensa así, tu equipo va a estar peleando, va a estar peleando, pero Miami a la defensiva necesita mejorar y, y mucho, que diga a la ofensiva, perdón, eh, necesita mejorar bastante. Y ahora pasamos al partido ante las Vegas Raiders este fin de semana, ahí en el Allegiant Stadium de Las Vegas a las 3 de la tarde, 3 y media, este, será un partido... Vaya, si el partido contra Buffalo era complicado, este aún más por el gran inicio que está teniendo el equipo de los Raiders. La verdad es que muy poquitos esperaban ver a los Raiders 2 y 0. Dos victorias y cero derrotas. O sea, por el calendario, ¿no? Primero enfrentas a Baltimore, que no es cualquier equipo, que venció a Kansas City en un gran partido, y después derrotan a Pittsburgh, que venía de vencer a Buffalo y lo vencieron en su casa de, de los Steelers entonces Las Vegas no es cualquier equipo no es cualquier equipo y Miami debe ir allá a pelear a pelear va a pelear defensivamente pero a la ofensiva debemos esperar si Tua Atago Bailoa va a jugar y si no lo hace todo dependerá de Jacoby Brissett del tiempo que le dé la línea ofensiva de ver una mejora de la línea ofensiva para que este partido sea cerrado el del año pasado fue muy cerrado hasta el final. ¿Recuerdan ese pase de, de Ryan Fitzpatrick? Cuando le jalan de la, <ríe> del casco y llega el pase completo a McCollins y Miami gana ese partido. Esperamos algo así. Algo así se espera. Se puede ganar, claro que se puede ganar el partido. Pero Miami debe ser explosivo a la ofensiva. Debe ser constante. Porque si no es constante va a estar afuera todo el tiempo y la, ofen y la defensiva otra vez va a estar adentro del campo haciendo su chamba. Y Miami lo que necesita es a la ofensiva, a la ofensiva para poder ganar este partido. Una de las ventajas es que no es segura la participación de, de Derek Carr, el coreback de los Raiders. No es segura su participación. Lo más probable es que vaya a jugar, pero está en duda. Está en duda. El que sí está afuera es el corredor titular... Josh Jacobs es el que sí está para del partido. Igual, o sea, tiene probabilidades de jugar, pero son escasas. Yo creo que estaría en un 80% de probabilidades de no jugar el partido. Entonces Miami, si no juega Derek Carr, está para ganarlo. De verdad. Porque no contaría con Derek Carr ni con Marcos Mariota que se lesionó en la semana 1. Entonces no contarían con sus dos corebacks. Contarían con el tercero, los, el equipo de Las Vegas. Entonces Miami ahí debe aprovechar, debe aprovechar, si pierde ese partido la que se va a venir porque después vienen los Colts Que tampoco es cualquier cosa, si bien Carson Wentz se volvió a lesionar pues no es cualquier cosa el equipo de Indianápolis. Entonces Miami debe aprovechar, si Derek Carr no juega debe aprovechar y debe cuidarse, debe cuidarse mucho de la defensiva de los Raiders que lo está haciendo muy bien. Esos frontales que tienen liderados por Max Crosby, vaya, están espectaculares jugando al fútbol americano los, los defensivos de, de Las Vegas. Lo están haciendo muy muy bien, es un equipo que no se rinde, que iba perdiendo el juego contra, contra Baltimore, se recuperó y lo ganó muy bien merecidamente. Y de igual forma, ¿no? Contra los Steelers Lo hicieron muy bien, ganaron un partido También merecidamente de visitantes Entonces llegan a esta fecha Confiados, confiados de su fútbol De lo que están haciendo Y Miami llega acá Para borrar Esa imagen dada en la fecha 2 Ante los Buffalo Bills Pues se llega a este partido Tratando de De ganarlo, se debe ganar Obviamente se debe ganar ...después de la presentación dada ante los Buffalo Bills... ...este partido se debe ganar... ...y Miami... ...tiene las armas... ...tiene las posibilidades para poder sacarlo... ...no es favorito... ...no es favorito... ...pero algo que llama la atención muchísimo... ...es esta parte de que... ...Miami ha ganado más partidos... ...es el equipo que más partidos ha ganado... ...desde 2019... ...sin ser favorito... ...ha ganado 11 partidos... 11 partidos ha ganado sin ser el favorito entonces habla de un equipo que obviamente llega sin tantas expectativas al juego y eso también te genera confianza te genera confianza porque no llega con esa presión de saberse favorito llega más relajado pero obviamente sabiendo que tienen que ganar después de la presentación hecha tiene que ganar Miami para poder seguir peleando por, por su división que va a estar muy peleada o sea, va a estar muy peleada el, el puesto de comodín y el puesto de campeón de la AFC este con los Buffalo Bills y con los Patriots, porque los Jets también ahorita se encuentran en reconstrucción, la verdad es que no creo que vayan a hacer mucho los New York Jets, entonces es una pelea de tres, es Miami, es Buffalo y es Nueva Inglaterra, son ellos tres los que van a pelear y es desde ahorita, desde ahorita empieza la batalla, van uno uno los tres equipos, una victoria, una derrota. Entonces, desde ahorita empieza la batalla. Miami ya debe empezar a, a ganar sus partidos. Más ahorita, porque es la parte más complicada. Es cuando tienes el calendario más complicado. Ya después se vuelve un poquito más fácil. Llegan los Jaguars, llegan los Jets. Entonces, es más, compli es más complicado ganar ahorita. Y si ganas ahorita, el, el ánimo va a subir hasta el tope, ¿no? Y es lo que se quiere. Tener a un vestuario... Con el ánimo fresco. Con el ánimo hasta arriba. Para salir cada partido a ganarlo. Entonces Miami. Necesita. Requiere ganar este encuentro. Para no irse 1 y 2. Porque Buffalo va contra Washington. En su casa. Entonces es muy probable que Buffalo lo pueda sacar. Se irá 2-1. Y los Patriotas. Creo que enfrentan a los Santos de Nueva Orleans. Si no estoy mal. La verdad no lo recuerdo. Pero... También tiene posibilidad de ganar los Patriotas, quienes están jugando bien. Están jugando muy bien con Mac Jones sin cometer errores. Entonces Miami no puede perder ahí porque sería un juego atrás de ellos. Y recuperarse de un juego, si bien no es mucha la diferencia, marca marca la diferencia en este momento. no En este momento es cuando ya vas a mitad de temporada, es cuando dices... Debí haber ganado este partido, debí haber hecho tal cosa... ...para poder seguir en la pelea... ...ojo, no estoy diciendo que... ...no vaya a estar en la pelea Miami... ...porque lo va a estar... ...pero son cuando te pesan esos partidos... ...esta clase de partidos... ...los de inicio de temporada... ...cuando sabías que podías comenzar de una manera... ...pero... ...te pega de otra completamente diferente... ...entonces Miami... ...tiene la oportunidad ahorita de redimirse... ...de lo sucedido el domingo... ...yo creo que lo van a hacer... Eh, ...yo confío en, en el equipo... ...en que van a poder sacar adelante este partido... A pesar, de, a pesar de la línea ofensiva Que tiene sus problemas Tiene muchos problemas Pero lo puede sacar Miami Lo puede sacar Y en dado caso de que Dre Carr no juegue Va a ser una ventaja Una gran ventaja Porque no contar con tu coreback titular te resta Y es algo que le va a restar a los Raiders En caso de que no juegue Porque obviamente Jacoby Brissett es mejor Que el tercer coreback de los Raiders Entonces es algo que Miami debe Debe aprovechar ...para poder llevarse este partido. Y bueno amigos, sin más que decir... ...esto ha sido todo de, de mi parte... ...espero que les haya gustado... ...no fue el podcast más largo... ...la verdad es que es el primero... ...vamos a seguir así cada semana... ...hablando de todos los partidos... ...hablando del el resumen... ...y un análisis de los dos encuentros... ...del que pasó... ...y del que está por pasar... ...entonces así vamos a estar cada semana... ...dando nuestro punto de vista... Este fue solo una parte, espero que les haya gustado, eh, a mí me encanta hablar de los delfines de Miami, es mi, es mi pasión los delfines de Miami, espero que les haya gustado, que les haya gustado lo que escucharon, les agradezco también por escucharlo nuevamente y pues nos vemos en la próxima emisión, que sea una gran semana para todos y ya saben, arriba los delfines de Miami. Soy Alejandro Zelaya, gracias por escucharme, hasta la próxima. Are you ready for some football? Miami running around. circling. Oh, look out. Gronkowski didn't have the angle. Touchdown. Oh, Canyon Drake.